1: Cora Ma la guerra quando arriva da noi? Un giorno mio figlio davanti alla tv mi ha fatto questa domanda Non mi ha chiesto se Mi ha chiesto quando Sicuro che prima o poi sarebbe arrivata anche qui Per provare a rispondergli ho scritto un libro e poi ho incontrato ragazze e ragazzi nelle scuole. L'ho fatto per provare a raccontare con parole semplici la cosa più assurda che fanno gli esseri umani. La guerra. Sono Francesca Mannocchi e questo podcast di Cora Media si chiama, per esempio, La Guerra. Voi siete la seconda B, giusto? Mi piacerebbe molto, se vi va... cominciare a rompere il ghiaccio con voi, quindi di solito si comincia che io dico delle cose e poi vi faccio delle domande invece proverei a fare il percorso inverso, cominciamo invece dando la possibilità a voi di fare delle domande a me così io vi conosco, voi mi conoscete, rompiamo il ghiaccio e poi raccontiamo la Siria, c'è qualcosa che leggendo, oppure guardando la televisione, ascoltando la radio in questi giorni o nei mesi scorsi, che sono stati dei mesi un po' rumorosi, particolari, vi ha um, fatto venire in mente eh, di chiedere delle cose che non conoscete, oppure… Sì, come ti chiami? Manuel. Ciao Manuel.
0: Cosa si prova cioè, quando stai lì e vedi cioè, ciò che riesce a fare l'umano quando fa la guerra?
1: Eh, Questa è una gran bella domanda. Quello che si prova, eh, provo a dirtela, a rispondere a questa domanda con una cosa che ho capito in questi anni, che ehm, il dolore e la disperazione per la morte a cui si assiste, per la quantità di di dolore che si prova quando eh, si vede si assiste, si è testimoni di una vita che si spegne, della vita di un bambino, di un uomo, di un anziano, di una donna. È una quantità di dolore a cui bisogna trovare posto, bisogna metterla da qualche parte. Poi negli anni ho capito che il più grande stupore e la prova più difficile per noi che raccontiamo la guerra non è avere a che fare con i morti, ma avere a che fare con i vivi, con quelli che sopravvivono perché quelli che sopravvivono hanno ehm, due sentimenti che li animano, un sentimento è il senso di colpa, Perché chi sopravvive si sente in colpa per essere sopravvissuto, perché dice perché io sono salvo e gli altri non ce l'hanno fatta. E contemporaneamente chi sopravvive ha il dovere della memoria, cioè deve raccontare quello che ha visto, deve raccontare quello che ha subito. E allora eh, l'attenzione che noi dovremmo e che vi invito a riporre sulle cose che vedete è… Restare sconvolti dalla morte, dalla quantità di dolore che la morte provoca, soprattutto quando è ingiusta, cioè sempre in guerra, ma prestare l'ascolto a chi invece è riuscito a sopravvivere, perché è quella testimonianza che ci insegna cos'è la guerra, perché chi sopravvive ci accompagna, lo vedremo nel racconto della Siria per esempio attraverso la storia eh, di questo giovane siriano che mi è diventato amico, che si chiama Shadi che è stato così importante per me nella comprensione di quel conflitto e di quella guerra civile proprio perché è sopravvissuto. È sopravvissuto alla guerra, è sopravvissuto a una detenzione nelle carceri del dittatore Bashar al-Assad, è sopravvissuto alle torture e questo fa di lui la figura più importante di tutte le guerre, il testimone. Come ti chiami?
0: Gabriele Gallo.
1: Ciao Gabriele.
0: Volevo chiedere se, se non aveva paura ah di... Se non avevi paura durante. cioè nei, nei terreni dove c'era la guerra, però l'ha fatta.
1: Per esempio, a te cos'è che ti fa paura?
0: Ho paura. della morte de, delle persone care. Cioè.
1: E per esempio, quando guardi la tv adesso, nell'ultimo anno e mezzo in particolare, siamo stati proprio sommersi, no? Di racconti ho di guerra e di Ho Ma che,
0: Per esempio, dopo un po', tocchi anche,
1: anche a noi. Tocchi okay, anche a te. È una domanda nuova o è una domanda che, per esempio, ti è eh, venuta più spontanea in questi mesi in cui la guerra è stata così presente nella vita? Cioè, nelle... È
0: venuta quando si iniziava a parlare tanto della guerra in Ucraina?
1: Ma se avessi. Qui vicino a te un bambino, un ragazzo, siete ragazzi e ragazze ormai, o un ragazzo, una ragazza siriana, o ucraina, o irachena. Eh, cosa, qual è la prima domanda che ti verrebbe in mente? Come ti
0: sei comportata appena, appena è iniziata la guerra?
1: Cosa hai provato appena è iniziata la guerra? Certo. Grazie. Buongiorno, come ti chiami? Samuele. Ciao Samuele. Ma
0: tu ti senti ancora con le persone che hai incontrato?
1: Anche questa è una bella domanda, grazie Samuele. Eh, A volte con le persone immaginate, per farvi un paragone che, che potete capire, che per esempio per me quando lavoro in questi luoghi è un po' come per voi quando andate in gita, quando andate in gita e state quattro giorni con i vostri compagni di classe, quei quattro giorni vi sembrano durare quattro giorni? No, sembrano durare un mese. Tornate a casa con una quantità di ricordi come se quei quattro giorni il tempo fosse dilatato, raddoppiasse, triplicasse. Ecco, per me quando lavoro in questi luoghi il tempo si dilata e le emozioni che viviamo sono talmente forti e talmente Fuori dalla nostra vita ordinaria che entrare nella vita di un'altra persona, che sia il traduttore con cui lavoro o le persone che incontriamo e che ci ospitano, sancisce l'inizio di un rapporto profondissimo, molto intimo, molto più profondo e molto più intimo di quelli che possiamo raccogliere o costruire nella vita normale. Quindi da un lato ci sono questi rapporti di intensa amicizia che si creano e dall'altro ci sono delle persone che invece perdiamo, un po' perché le perdiamo di vista e un po' perché non sappiamo più dove vanno a finire e talvolta nei casi peggiori ci sono persone che abbiamo incontrato, a cui abbiamo imparato a volere bene, che muoiono. Io a questo punto, se siete d'accordo, inizierei a raccontare la Siria, che è il paese che ci vede coinvolti, a me e a voi della seconda B, e inizierei da un sentimento di malinconia, direi. Perché se penso alla Siria... Penso a quello che ho visto ma penso anche a quello che non ho visto perché una delle cose che accadono eh, a volte, non sempre, ai ai giornalisti, ai fotografi, ai registi è atterrare in un luogo quando questo luogo è già compromesso dalla guerra, quando questo luogo è già distrutto e quindi… Se dovessi cominciare a dire cos'è la Siria per me vi direi il dispiacere di non averla vista prima della guerra, di non aver visto l'antico souk di Aleppo prima della guerra, di non aver visto ehm, città che sono patrimonio mondiale dell'umanità prima della guerra, di non aver visto la grande moschea degli Omayyadi prima della guerra e prima della distruzione. Se vi dovessi riassumere che cos'è per me La Siria, a volte c'è un incontro che è illuminante e che racchiude, una biografia che racchiude tutta eh, la storia recente di un paese, per me è un amico e questo amico si chiama Shadi, si chiama Shadi ed è un uomo che ho visto in questi ormai 12-13 anni cambiare esattamente come è cambiato il paese ed è il motivo per cui, per raccontare la storia della Siria, io partirei dalla storia di Shadi. La prima volta che ho incontrato Shadi era nell'estate del 2013 e l'ho incontrato che, mentre mi aspettava fuori all'aeroporto di Hatay, nella penisola di Antakya, in Turchia. Allora, eh, eravamo davvero nei primi anni della guerra civile siriana, L- l'aeroporto di Atai era il più comodo per raggiungere Reyanli. E Reyanli è una città, era una piccola città al confine tra la Siria e la Turchia, dove era ehm, stato costruito un grandissimo campo profughi per far arrivare i rifugiati in fuga dai combattimenti siriani. Allora, nell'estate del 2013, Shadi era eh, un volontario, collaborava con quello che allora si chiamava l'esercito siriano libero, cioè un gruppo che racchiudeva tutti i ribelli che si erano armati ed erano scesi in piazza contro il regime di Bashar al-Assad, che è ancora oggi a capo del regime siriano, il dittatore che governa la Siria. Erano scesi in piazza dopo anni e anni di regime perché volevano, chiedevano giustizia, sociale, chiedevano la caduta del regime, chiedevano la libertà. E Shadi mi era stato segnalato da una persona che avevo conosciuto in un precedente viaggio in Siria e mi aspettava lì all'aeroporto. Quello che mi colpì immediatamente di Shadi allora quando salimmo in macchina per muoverci verso Reiali era che lui mi guardava, mi guardava come, come se volesse studiarmi, come se volesse capire se poteva o non poteva fidarsi di me. Abbiamo passato dei giorni insieme, abbiamo eh, lavorato dentro questo campo profughi a Reiali. Lui mi ha aiutato nel tradurre le storie delle persone che abbiamo incontrato, che erano fuggite dalla Siria, dai bombardamenti siriani. E una sera, dopo qualche giorno, Sadi mi ha detto «Ti racconto la storia della mia famiglia, perché all'interno della storia della mia famiglia e della mia storia tu troverai la storia della Siria» ed era esattamente così perché nel raccontarmi la storia della sua famiglia Shadi aveva cominciato dal 1982, cioè un anno dopo che io ero nata, Trent'anni prima, gli anni delle rivolte, delle prime rivolte, trent'anni prima delle primavere arabe, era una storia che partiva da una città per raccontare le proteste in Siria che è Ama e Ama era la città da cui proveniva la famiglia di Shadi. Ama era stata una città molto benestante, ricca e Shadi faceva parte di una famiglia borghese piuttosto benestante di, di Ama. Fatto sta che nel febbraio del 1982 Tutta la città di Ama scende in piazza esattamente come trent'anni dopo sarebbero scesi in piazza Shadi e la sua generazione. La città scende in piazza, insorge, indovinate contro chi? Contro il regime di Hafez al-Assad, cioè il padre di Bashar, che allora dominava la Siria. La città restò per giorni e giorni sotto assedio, E per anni i giornalisti e le organizzazioni umanitarie si sono chieste ma quante persone sono morte durante l'assedio di Hama? Un'inchiesta del New York Times quotidiano statunitense parla di almeno 10.000 persone uccise in pochi giorni d'assedio mentre alcuni report, per esempio quello del Comitato Siriano per i Diritti Umani parla addirittura di 40.000 persone morte durante l'assedio di Hama. Fatto sta che tra le vittime di questo assedio, indovinate chi c'era? Il padre di Shadi. Shadi perde il padre perché suo padre nel 1982 era sceso in piazza per chiedere libertà, giustizia, per chiedere la deposizione del regime, la stessa cosa che avrebbe fatto lui esattamente 30 anni dopo. Quindi Quando ho chiesto a Shadi perché tu sei sceso in piazza, lui mi ha risposto il 3 luglio del 2011 è il giorno del mio compleanno, il 3 luglio del 2011 io sono sceso in piazza, sono tornato nel mio paese, sono sceso in piazza contro Bashar al-Assad e quindi quel giorno per me è come essere nato due volte. Perché vi racconto la storia di Shadi? Perché Shadi, che era nato in una famiglia assolutamente benestante, aveva avuto la possibilità di studiare a Doha, in Qatar, Eh, aveva avuto la possibilità di prendere un master a Londra, di andare poi a lavorare a Dubai e poi... Un giorno ha acceso la televisione, ha guardato cosa accadeva nelle città del suo paese e ha detto il mio posto non è qui, il mio posto non è al sicuro a guardare le notizie sul mio paese dalla televisione, il mio posto è lì, in piazza con i miei coetanei. Torna indietro, Torna nel suo paese, scende in piazza perché non poteva tollerare di guardare i suoi coetanei rischiare la vita, di ricordare cosa aveva fatto suo padre contro il primo al-Assad, di non ricordare che aveva perso suo padre perché aveva gridato la sua voglia di libertà perciò mi ha detto sono tornato a casa a ribellarmi sapendo che avrei scontato il mio ritorno ed è esattamente quello che è successo perché Shadi viene eh, rapito, viene arrestato e viene trasferito in una eh, prigione di Bashar al-Assad, viene trasferito in questa prigione e viene incappucciato, portato via torturato con le scosse elettriche e trattenuto per mesi all'interno eh, di questa prigione siriana aspettando di essere ucciso. Invece la sua famiglia riesce a corrompere un funzionario del regime siriano e a portarlo via. Viene liberato di prigione e la sua famiglia gli dice ora però Shadi vai via. Scappa, vattene dalla Siria, eppure Shadi decide di restare, decide di restare per lavorare con i rifugiati, per lavorare nel campo di Atma, per lavorare e mettere il suo tempo, la sua disponibilità, la sua generosità a disposizione dei rifugiati siriani e soprattutto di tutte le famiglie che erano state meno fortunate della sua era stato per mesi nel famigerato carcere di Palmira, era stato per mesi solo in una cella e la cosa più oscura che mi ha raccontato è che mi ha detto prima sono stato in una cella piena di detenuti, poi a un certo punto hanno voluto punirmi forte e mi hanno portato in una cella da solo e mi hanno appeso a testa in giù e quello è il ricordo che più resiste nella memoria di Shadi, le ore che ha passato appeso a testa in giù, torturato dai servizi di sicurezza del regime di Bashar al-Assad e che ha reso reso la sua vita la continuazione della vita di suo padre e perché vi raccontavo di Shadi? Perché la biografia di Shadi ci racconta esattamente non solo cos'era la Siria prima della guerra civile prima delle proteste, 30 anni prima con la rivolta di Ama, ma ci racconta che cosa è diventata questa guerra che, come vi ricordavo prima, è una guerra tutt'altro che finita. È una guerra che ha spinto 6 milioni di siriani, forse di più, sfollati e costretti a lasciare il loro paese. Adesso vi voglio sottoporre una distinzione e poi arrivo a chiedervi cos'è per voi un rifugiato. Voi sapete qual è la differenza tra sfollati interni e profughi?
0: Allora, profughi sono quelli che sono scappati dalla loro terra e vanno da un'altra parte in cerca della pace, insomma. E invece gli sfollati non so cosa siano, però forse sono... Persone che cercano rifugio sempre nella loro terra, magari non proprio nel, nel, in quella, nella città assediata, ma da un'altra parte però sempre nella loro terra d'origine.
1: Come ti chiami? Lisa. È esattamente così, Lisa, è esattamente come dici tu. Eh, intendiamo per profughi eh, persone che sono state costrette a eh, lasciare il loro paese in cerca di sicurezza spesso nei paesi confinanti al paese d'origine e quando sentiamo invece alla televisione o alla radio eh, parlare di sfollati interni significa proprio questo, persone che hanno, eh, so, sono state costrette a lasciare casa loro come se voi eh, doveste trasferirvi da Roma a Milano o da Roma eh, a Palermo o da Roma a Napoli, siete sfollati, cioè dovete abbandonare casa vostra, vostra, ma restate all'interno del vostro paese. Pensate che in Siria ci sono 10 milioni di sfollati interni. Provate a immaginare, persone che hanno dovuto lasciare eh, le loro città assediate o distrutte nel 2016, quando è caduta Aleppo, che era rimasto l'ultimo bastione ancora, eh, una parte della città ancora controllata dai ribelli, questa caduta di Aleppo che è stata riconquistata dalle forze di Bashar al-Assad ha provocato un flusso di sfollati interni, cioè di persone che hanno dovuto lasciare eh, la parte di Aleppo riconquistata dal regime che era stata distrutta dai bombardamenti e si sono dovute trasferire in altre parti della Siria considerate più sicure. Lo sapete che Secondo i report dell'UNHCR, dell'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite, tre, più di tre quarti delle persone in fuga dalle guerre, in fuga dalle crisi climatiche, in fuga dai conflitti, resta in paesi in via di sviluppo, non, non in paesi sviluppati. E lo sapete perché? Secondo voi perché le persone restano le persone in fuga, i rifugiati, tendenzialmente restano vicini al loro paese d'origine.
0: Secondo me perché quando finisce la guerra potrebbero potrebbero rientrare facilmente.
1: Esattamente per questo.
0: Avete altre risposte? Secondo me perché magari è rimasto qualche parente nella città dove è stata assediata e loro possono aiutarli qualsiasi cosa succeda oppure semplicemente per sentirsi vicini a casa per comunque non perdere del tutto la speranza della propria vecchia vita
1: è esattamente per questo i rifugiati i profughi in fuga dalle guerre restano quasi sempre a lungo nei paesi confinanti al loro paese d'origine perché qual è il primo sentimento che anima un rifugiato? non è la fuga ma è La nostalgia, il desiderio di tornare a casa, le persone che fuggono dalla guerra a volte tollerano per anni delle condizioni nei campi profughi che noi stentiamo a comprendere, che ci sembrano delle condizioni invivibili perché lo sono e non capiamo perché lo facciano e la ragione per cui lo fanno è esattamente quella che avete detto voi, e cioè credere di più alla speranza che un giorno torneranno a casa anziché credere che quella casa non la rivedranno mai. Vogliamo lasciare spazio alle domande? Ci prendiamo un po' di tempo? sì. Tu vedi tutti i giorni, o
0: comunque quasi, vedere i morti cadere a terra come fossero quasi dei peluche, senza un'anima, senza dei diritti, svuotati da tutto ciò che gli appartiene. Quando torni poi qui in Italia dalla tua famiglia la godi in modo diverso, forse ti rendi più conto delle bellezze della vita che a noi ci sfuggono o invece continui magari come facciamo anche noi a lamentarci molto di ciò che abbiamo senza pensare a ciò che vivono loro.
1: Allora, questa è una domanda molto bella che ha bisogno di una risposta un pochino articolata. Ehm, C'è un tempo segreto, la la prendo larga ma poi rispondo, c'è un tempo segreto che, che è il tempo in cui a noi narratori, giornalisti è consentito di intercettare la storia di un altro, che di solito è immediatamente dopo che qualcosa di tragico accade, questo può avvenire dopo un bombardamento, nella corsia di un ospedale, al funerale di un giovane o di una giovane, di un bambino o di una bambina e sembrerà paradossale, ma non lo è perché in un momento di grande dolore le persone hanno come bisogno di condividere questo dolore come se fosse un flusso di ricordi ininterrotti, ma anche come se questo loro dolore potesse in qualche modo essere un grido che rende giustizia all'ingiustizia che stanno vivendo. E questo tempo, dopo un po', scompare, questo tempo magico scompare perché? Perché l'altro elemento della guerra, qual è ragazzi e ragazze, che le persone vogliono dimenticare l'orrore. La guerra muove esattamente questi due binari, l'urgenza di testimoniare l'ingiustizia e l'orrore che si è vissuto o che si è visto e il bisogno di dimenticare quello stesso orrore. Ecco perché c'è un tempo in cui noi possiamo prestare ascolto a qualcuno che vuole dirci delle cose. Smarrito quel tempo, quando il dopoguerra diventa l'abitudine alla distruzione, l'abitudine ad una vita che è cambiata, quel tempo non esiste più. Questo per dire che che c'è anche in noi l'urgenza di ricordare e il bisogno di rimettere in asse la nostra vita da qualche parte e e contemporaneamente un esercizio che vorrei invitarvi a fare e che vorrei fare con voi è esattamente questo. Provate a immaginare di dovervi alzare dalla vostra cameretta e in due minuti prendere una busta di plastica e portare via Alcune cose che potete scegliere, girarvi e vedere la vostra camera per l'ultima volta, sapendo che probabilmente non tornerete mai più indietro. Questo fa un profugo. Ha paura, deve scappare, si guarda intorno, prende una busta e dice cosa posso portare via, quali sono gli oggetti che devo portare via per forza, che mi saranno utili o che mi sono cari. E questo è il motivo per cui sapete qual è uno degli oggetti che vengono più spesso portati via dai profughi quando scappano, a parte i soldi e il telefono? I titoli di studio, per dimostrare chi si è e chi si è stati. Ci sono molte persone, molti ragazzi che si cuciono la laurea o gli attestati eh, dentro le giacche o dentro i pantaloni I soldi naturalmente servono per scappare, i telefoni: sapete quante polemiche ci sono sui telefoni delle persone che viaggiano. Voi che cosa avete nel telefono? I ricordi, la memoria, il contatto, le foto, il contatto, i giochi che naturalmente servono, la possibilità di essere in contatto con le persone che ci sono care e ci sono lontane. Se doveste lasciare la vostra cameretta in due minuti, e scappare per non vederla mai più, cosa portereste via? Io porterei,
0: cioè in realtà non proprio una cosa precisa, però prenderei tutto quello che posso subito, quindi i vestiti, li butterei nella valigia così, i soldi, così, cioè proprio senza pensarci troppo. Eppure io prenderei vabbè, i vestiti, però anche io, magari prenderei dei giochi con cui ci giocavo prima e magari per tenermi un po' di compagnia e per non pensare che cosa ho vissuto di brutto. Eh, io porterei eh, un pupazzo che cioè, per me è molto caro perché diciamo, l'ho portato via quando eh, sono andato via diciamo, da questa casa che non ho più potuto vedere che stava al mare e poi mi porterei tipo una specie di cosa per fare video o foto e poi una specie di collana che mi ha dato mia mamma che è tipo un simbolo giapponese che significa forza del drago mi pare e me la porterei
1: pensate ragazzi e ragazze che questo è quello che succede a migliaia di persone a migliaia di ragazze e ragazze della vostra età ogni giorno devono scappare da un luogo che è stato casa loro, con la consapevolezza che probabilmente quel luogo non lo rivedranno mai più e nella scelta di quegli oggetti, dalle vostre carte ai vestiti, ai vostri animali domestici, al peluche a cui siete più affezionati, questi oggetti restano l'unico contatto con la memoria di quello che siete stati e questo è quello che succede a centinaia di migliaia di persone ogni giorno, a ragazzi e ragazze della vostra età che erano ragazzi e ragazze normali e che diventano ragazze e ragazze che sono dei profughi, sono dei rifugiati. Mi chiamo Alex. Ciao Alex.
0: Eh, Shadi, cioè, se, se negli ultimi giorni l'ho sentito, eh, come sta più o meno?
1: Negli ultimi giorni no, negli ultimi mesi sì, è in Olanda adesso, con la sua famiglia è diventato, ha chiesto asilo, è un rifugiato a tutti gli effetti, aveva due figli quando ci siamo conosciuti, adesso ne ha tre, e vive in Olanda. Ci siamo visti una volta in Europa, sono andata a trovarlo.
0: Ma ha mai pensato di lasciare il suo lavoro? per magari paura di non tornare a casa o per altri motivi?
1: No, e finché ci saranno domande brillanti e piene di curiosità, contraddizioni, ombre e luci come le vostre, penso che quelle indicheranno la strada del lavoro che stiamo facendo per ogni storia, che abbiamo la responsabilità di ascoltare, ci sono 20-30 persone pronte a leggerla e a farla loro. E finché questo accade, io provo a continuare a raccontare un pezzettino di mondo. Grazie, ragazzi. Grazie, seconda B. Per esempio La Guerra è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media in collaborazione con Giffoni Innovation Hub. Questa puntata è stata realizzata con la seconda B dell'Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack di Roma. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Ha collaborato Silvia Righini. Produzione esecutiva Ilaria Celeghin. Supervisione suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio, Guido Bertolotti. Fonici di presa diretta, Guido Bertolotti e Lucrezia Marcelli. Editing audio, Michele La Serra, Matteo Scelza e Francesca Abruzzese. Post producer, Matteo Scelza. Per Giffoni Innovation Hub, Head of Production, Luigi Sales. Produttore delegato, Liu Cappella. Grazie all'istituto comprensivo Margherita Hack, di Roma e agli insegnanti Francesco Iannini, Adamusci e Francesca Marrone. Il titolo, per esempio, La guerra è una citazione dalla poesia Promemoria di Gianni Rodari.
0: With supply chains becoming more complex, you need to stay on top of the latest
1: logistics developments. So, if you work with logistics, you need the Beyond the Box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption and logistics to the need for supply chain resilience in today's market.
0: Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on logistics insights at maersk.com slash insights.